0: Ja, vi begynte i Lukas 18 i går, og kanskje så veldig ofta talt over eller hørt om denne urettferdige dommeren, så det handler om de første åtte versene. Han er nok mer kjent, den beretningen som vi leser i dag, ifra vers 9 og til og med vers 14, i Jesu navn. Lukas 18 og ifra vers 9. Han fortalte också denne lignelse til noen som stolte på sig selv at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariser og den andre en toller. Fariseren sto for sig selv og baslik, Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt det jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo sig for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg ser dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer sig selv skal fornedres men den som fornedrer sig selv skal opphøyes. Ja, vi kan jo merke adressen først av alt, eh, eh, hvem denne lignelsen er talt til, nemlig til noen som stolte på sig selv at de var rettferdige. Og i og med at de stolte på seg selv at de var rettferdige og dermed opphøyer seg selv, som det står i i vers 14 så er det også fort gjort at då ser en ned på de som en anser for å stå på et lavere nivå. Eh, og, og det som det var med lignelsen som jeg leste i går, denne, den var innrammet med vers 1 og vers 7 og vers 8. Og på samme måten så er det en ramme rundt eh, fortellingen og her. I vers 9 som har lest, altså adressaten for eh, denne lignelsen, og, og hvordan Jesus anvender og forklarer dette etterpå i vers 14. Eh, og siden det nå er sånn at eh, dessverre så er det sånn med oss mennesker at vi har sterke anlegg eh, både for fariseisme og for selv egen rettferdighet, så gjør vi vel i å høre på disse ord. Eh, bibelforskeren Bakley, han forteller om en, en jødisk rabbi, som eh, en ved en anledning uttalte det sånn, at om det bare finnes to rettferdige menn i denne verden, er jeg og min sønn disse to. Og finnes det bare en, er jeg han, eh, sa denne rabbin. Så da, eh, ja... Hva skal man si til en sånn uttalelse? Eh, to menn gikk opp til tempelet for å be. Du kan se de for deg der de går gjennom Jerusalems gater, og vi tenker på de som, som levende personer, og den ene, der han går gjennom gaden, og så vet alle hvor han skal. Du kan stille klokka etter han. Det er bønnetime. O han er ikke en av de som skulker under. Han er på vei til tempelet for å be. Han er en av jødenes åndelige ledere, alle vet det. en respektert man en man som jeg ser gå der rak i ryggen og med et vennlig smil kanskje på sine lepper og, og helse og smile til mennesker som man kjenner underveis. Og så fra den an, en arm kant av byen, så kommer en helt annen kikkelse. Og det ser du med en gang. Jeg vet ikke, men jeg ser han for meg med et blick som, eh, om det er senket eller om det står, om man bare ser rett frem. Fordi jeg antar at det er ubehagelig å møte av blikket til andre mennesker og foraktens så lyse ut av det, eller de rygger som demonstrativt blir snudd imot han, eller, eller de hånelige ord som uh, mumles den veien han går frem. En toller, snakk om to ytterpunkter da. En uh, per definisjon landsforreder som har gått over på romernes sida, tatt tjeneste for de, han er i hvert fall et et melle omlet dert og tollere var ikke anstte. De køpte sig sinstilling og de brukte den. De rummeren had der sine krav, det var. Det var et hart skatterre som det var i alt de land så tilløftter det Rumerske imperium. Det koste møje og drift af detældige imperium og utbygginger og sikkerhet og alt dette som skulle til eh, å bygge veier og byer hele denne generalplanen som var lagt ut. Og i tillegg til det, så skulle jo en toller leve. Og han hadde stor frihet, bare han innbrakte det rum eh, forlangte til å eh, ta seg friheter, om du skal si det så sånn. Og bomstasjoner har aldri vært populære, det tror jeg ikke, og du møtte så noen der også i det gamle Israel på langs veien, ved havn, på markede, der det gikk salg og, og sånt og, og kjøp. Hele veien disse tollere og tollervesene som var utbrett og som prikket folk på ryggene og ryggene for langte eh, for å passere den veien og for å eh, omsette og så videre. Og i tillegg til dette, ja, så var det jo en en forreder per definition. Så vi ser disse to menn for oss. Ikke sant, der de kom med russlandet? Eh, og mens alle vet at fariseren er på vei til tempelet for å be, det er bønnetime, så ser de kanskje på den andre og tenker, trok av gang. han er på vei for å for å utføre nå, denne gangen. Så er det så, sånn at du vet aldri, det har jeg på og mynt meg selv om noen ganger, du, du vet egentlig det ikke hvor et menneske er på vei, altså livsretningen, og der et menneske, hva retning det har. Ingen som mistenkte sikkert denne tolleren, for å på vei imot tempelet, for å be. at han gikk med en syndenød og en syndesmerte, og kjente på ja Guds dom over sitt liv, og, og samtidig på en dragning imot, uh, imot Herren. Det var det vel ingen som mistenkte han for, og når jeg så med dette i dag, så tenkte jeg på en man som jeg møtte for noen få år siden, rett etter at han hadde gitt seg øvde Gud, eh, og det var det ingen som hadde mistenkt den mannen forrige. Selv ikke Kåner, ettersom jeg husker han fortalte, hadde noen mistanke i den retning, at når han passerte bedehuset om kveldene og såg lys der inne, så måtte han av og til ta seg i sammen, sa han, for ikke å stoppe opp, for det drog sånn på han, og han visste at det var, det var der jeg skulle har vært. Ingen som mistenkte han for det. Så når han da fikk gi seg øve Gud å komme på arbeidsplassen den, morgen, den første morgenen om det var øve i helg, og, og registrere det at folk ser litt underlig på han. Og så er det en der på kontoret, som jeg husker, så bryter lydmuren og sier «Du, hva er det som har skjedd med deg?» «Nei, det er ikke noe spesielt.» og så ja, også, «Jo, det har skjedd noe med deg, det, vi ser det, ja det må være det at jeg er blitt en kristen da», sa i løpet av nå, nå i helgen. «Du», liksom, det var impulsreaktion. «du», eh, ingen som hadde mistenkt han for å være til, på vei til tempelet for å beholde på sig, med en sundesmerte, og med et sterk kall ifra Herren. Det er så mye vi ikke ser. Det er så mye vi ikke vet. Og han hadde sendt ut noen prøveballonger også, visst nok for en som han visste var en kristen, men han mistenkte jo heller ikke denne mannen for å bli eller tenke på sånne någonting. Så han hade ikke senset det i det hele tatt og ba litt om unnskyldning etterpå. Jeg hadde aldri at du av Adle, Uh, ja skulle bli en kristen ja kan man godt tenke på vi møter mennesker med og langs uh, vår livsvei kanskje noen av dem på vei til tempelet forstår meg rett for å be og så uh, er det kanskje så møter vi i tempelet uh, og da står det om kanskje fariseren var den første som møtte opp der, og fariseren sto for sig selv, står der. Det er som det du ser han for deg på sin faste plass, sin faste pønneplass, eh, der han står for sig selv. Det Tenkte jeg på når jeg så det her med dette i dag og forberedte. Tenkte på en, en uh, troende mann som jeg møtte. Han fortalt om når han ble en kristen. Jeg tror han var 17 år gammel. Han hadde gått på en kristen internatskole og ble omvendt til Gud. Og så kom han hjem til seg si hjembygd. Og så tänker han at jeg må gå på bedehuset. For det hører jeg til nå. Og viser også at jeg vil fylle av Jesus. Så han er tidlig ute. Og han eh, velger å sette seg in ved veggen der eh, på en benk som står ledige. Og så siver folk in etter hvert, og så legger han merket i sidesynet at det er tre mannfolk som står ved hans benk. Eller ut forbi benken han, så at de kikker på han og eh, ser på denne gutten. Og så er det en av dem som sier til han at, du sitter på vår plass. Det var første møte med bedhuse. det var første møte med de med de faste plassene. Eh, litt ettertanke, tanke. han sa det til meg han fortalte dette, at jeg ler av det i dag, sa han, men jeg lo ikke då, jeg gjorde ikke det. Ja, fast plass, det er fint det, det er for all del, eh, men eh, med, og som hun sa da, så hadde, var på et møte her forleden, som jeg talte på, der hun kom litt sent, og så var hennes faste plass opptatt, så hun måtte finne seg en annen. Så jeg spurte etterpå hvordan hun gikk det. Nei, hun fikk ingenting på dette møtet. Så det er noe sånn. Ja, eh, men jeg kan i hvert fall tenke på de som ikke har de faste plassene. Ja. Eh, en fariser som står der på sin plass, og det må vi gjerne si at fariserene visste veldig godt at de var syndere. Det var ikke det at de mente seg å være perfekte og feilfrie. Den store dagen i året for en fariser, det var Yom Kippur. Det var forsoningsdagen. Det var en den høyhelgedagen, og de visste utmerket godt at med er syndere. Og likevel så var det en 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 tanke om at med Guds kraft og ved hans hjelp og ved hans godhet så kan vi faktisk holde hans bud til hans ære. Alle de 613 bud som vi har satt i sammen og utledet ut av Moses skrifter de 248 påbud «Du skal» og de tilsvarende 348 var det vel forbud. Du skal ikke sirlitt lenke opp, og det er vi forpliktet på. Og det skal man leva etter, og det vil Herren gi oss nåde og kraft til. Og så er med sundere, tenkte fariserene, så trenger vi nåde for det med ikke strekker til. som med trenger soningen. Men når det kommer til stykket, så hørum i u stemmmen til denne denne mannen og han for så vitt så har han en en synsser kjendelse, men denne ædig grund. Når han sag Gud, jeg i taker dig. For de! jeg ikke er som andre mennesker. Det kan ik ikje taker ik sjøl for. Det må i taker dek for Herre. For ikke kunne så vædig lett. har havne det ikkeå bland tyvere, urettferdige mennesker som lever umoralsk, til og med som denne tolleren der borte i kroken. Eh, hva har han her å gjøre, forresten? Men jeg kunne kanskje ha sunket så dypt også, at jeg hadde forått mitt eget land, det hellige land, og gått øve i fienderrekker. Det er din fortjeneste, du ga meg en god heim. Du ga meg en trygg oppvekst. Jeg fikk lære eh, rett og galt. Jeg ble tatt med til tempelet. Jeg lærte å be, og jeg lærte disiplin i mitt liv. Det takker jeg deg for, for det, det har jeg ikke i meg selv, men det er din godhet som gjør det. Der står denne fariseren, og han ber sin takkebønn, og han nevner også, ikke bare det han ikke er, men han nevner også dette at jeg faste to ganger i uken, og jeg gir tiden av alt det jeg tjener. Og det vil jeg takke deg for. At jeg strekker meg lenger enn loven krever. For loven bare, eller påbyr bare en dags fast i løpet av året, og det er Jom Kupur forsoningsdagen. Men jeg føler det rett og be å faste to dager i uker, og gi tiderne, ikke bare av avlingen og bestemte deler, men av allt det jeg tjener, mer enn det loven foreskriver. Hvorfor står du der, Toller, og lister opp dette innenfor Gud, i Guds tempel? Jo, det han har så mye, ikke sant? Han har så mye å vise til innenfor Herren. Og når det kommer til stykket, så er altså dette adressaten, at de stolte på sig selv at de var rettferdige og foraktet de andre. Og den forakten, den gikk rett og ut på det som man sa, at det ikke er som andre mennesker. Og så nevner han disse spesielt. Og det jo der denne fariseren eh, bedrar seg selv. For eh, det er jo det som er faktum at, herr fariser, du er akkurat lik andre mennesker. Du er akkurat lik røvere, urettferdige, horkarer, tollere, du står ikke høyt der oppe og kan se ned på de som er der. Du er akkurat samme slaget og samme uller selv. Det kunne ikke en gå med på. Det kunne han ikke kjenne. Og det er klart, menneskelig talt, så ser du forskjell på en fariser, et lovlydig menneske som lever fint og flott på alle vis, og på en en som står for det helt motsatte. Det er ikke vanskelig. Men nå er vi altså i tempelet, og vi står innenfor Gud, og hvordan er det han på toller og fariseer? Jo, det finner vi klart mange plasser i skriften. Og vi finner dette eh, rustende, egentlig, dette opprørende romerbrevets 3. kapitel, som ikke ser hverken til høyre eller til venstre, som ikke... Gjør noen forskjell som putter, handle, mennesker inn opp i en store svarte forstå meg rett, ikke verdiløs, men når det gjelder vår åndelige stilling som en store svarte søppelsekk og riste om på han og sier at det er ingen forskjell. Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste, ikke en som er forstandig ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Og så gnis det inn i de følgende vers. Og så summeres det opp i vers 22 av avslutningen og vers 23. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og hvis vi går, har ja, med vi kunne gått mange bibelvers, men uh, hvis du tenker på det, så står det i Markus 7, hva, menneske, hva som er i dypet av menneskets personlighet, i Markus 7 og vers 21, så forstår vi det at synd er ikke noe som kommer utenifra, at mennesket blir født uskyldig til denne verden, og så, og så er det så mye synd utenfor oss, kommer det in og så puster du det in og inhalerer det, og så kommer det på innsida. Nej, det er ikke sånn det er. Det er innenfra, fra menneskehjertet, de onde tankene kommer. Og det er det Bibelen kaller kjødet eller synd i naturen. Utykt står det i min litt øh, øh, eldre, kanskje, Bibelutgave. Tyveri Mod, hord, griskhet, ondskap, svik, utskegelser, ondt øye, spott, håvmod, uforstand. Og liste er ikke komplett. Du kan bare lese Galater brev 5 og, og andre plasser også. Hva skjører det? Og alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Der er det det kommer ifra. Fra det innerste av vår personlighet, det er vers, og på en måte et befriende vers også, at alt dette kjenner Jesus til når han holder dette speilet opp for meg. Eh, og likevel, dette har han tatt høyde for, og dette har han betalt for, og du visste alt om meg før du med kallet og ga meg plass ved nådens rike bord. Så her fariser, du er akkurat av samme uller som tolleren der borte. Du har akkurat det samme, og den Gud som du står for, han ser til hjertet. Han ser ikke på fasaden, det er der han ser. Problemet er ikke først og fremst at du gjør synd, det er også, men det gjør du fordi du er en synder, og det er hovedet problemer, her fariser. Så fariseren, han, han var på en måte sin egen målestokk. Han sto for seg selv, og han speilte sig i andre mennesker, sammenlignet sig med andre mennesker. Men det er ikke sånn det gjelder innenfor Gud. Og det er en, en skotske bibelærer så forteller om eh, han var på reis fra Skottland og til Yorkshire i England med tog, og han eh, sitter og ser ut av togvinduet, og sol og skinn, og det er en vakker dag, og disse sletter og allt dette vakkert. Og så ser han dette, dette vesle, hvitkalke hus eller hytter, som står der mitt på et jorda, og solen som står mitt på. Og det, det er så vakkert. Det er som, som det er en byggning av, av elfenben, av marmor, for den lyse Simple Land, den skinne der i solskinnet. Og han eh, suger dette blikket til sig. Drar til Yorkshire, og er der noen dager, og så er det vinter, og så... Begynner det å snø, og så drar han tilbake igjen til Skottland. Samme tur eh, gjennom landskapet og med tog. Og nå ligger snøen kinnene ut over disse viddene og dekker det. Og så nærmer de seg dette, dette huset. Det er hytter som var så vakker. Og han eh, kikke ut av vinduet og tenker, jeg vil se den igen, Og så blir han så skuffet. For den, den ligger der som om den er skittengrå, og eh, der er liksom ingenting igjen. Den er omgitt av det glittrende snø, og imot det så falmer denne elfenbeinsbygningen som han hade sitt for seg, og ble bare grå og skitten og uvakker. Og så skriver han denne bibellæreren at eh, alt avhenger av vad du sammenligner ting med. Det er sant. Der finnes en eh, menneskelig ja, målestock også i Guds ord som brukes, og der snakkes det om gode mennesker, og det snakkes om gode gjerninger. Det er den ene, den menneskelige målestokken, men innenfor Gud, når du er målt med det absolute krav, med lovens krav, om det absolutte og fullkomne, da tredas syndens flekker fram. Alt avhenger av målestokken, ikke sant? Du Du blir bedt om å, å delta i ett idrettsarrangement, kanskje til din egen forundring, 100 meter skal springes, og du eh, står der på mållinjer for du er sportig og tar imot utfordringen, og du ser ved din side at der står det en skilpadda på, på strek og ved siden av deg. Så smelter skuddet, og du stormer og går, og du, ja, du har god klaring for å si det mildt. Og du blir intervjuet etterpå, og du sier at det i dag så føler jeg meg sprek som en gepard, rett og slett. Neste, neste hit, Då står du igjen på mål, strek og ikke sant? men ved din så står der en gepad, og når startskuddet smeller, så, ja, du vet hvordan det går. Denne avgårer som et lyn. Du har ingen sjanse, du kommer langt på, og du blir intervjuet, og du sier at i dag så følte jeg meg treg som en skilpadder. Det har med målestokken du bruker, ikke sant? Og der, der står denne, Fariser, og han sammenligner seg med andre mennesker, at de ikke er som den eller den. Men det er ikke den målestokken som gjelder når du står for Gud. Tiden var like enst om du sprang mot den ene eller den andre, men det var målestokken som gjorde forskjellen. Ikke sant? Sånn er det. Og jeg husker min romkammerat på Kås Folke i skole. jeg husker han der han sto opp tidlig en morgen. Det gjorde han aldri frivilligt. Eh, det kostet, og jeg ser han for meg der han stavler seg på bein og står foran speilet, vasken der, og speil over det, og så står, står han og myse imot dette speilet og mot lampen som står der over og så kommer det et dypt og inderlig sukk uff for et speil, sa Dag Otter og så tog han og løftet speilet av og så snudde han det mot veggen Då lo jeg, jeg gjorde det og jeg sa det at det er ikke speilet som er problemer det er ikke det men det er et speil så hålles opp for deg og meg når vi leser Guds ord det er et speil som kalles loven. Og der, det stiller en høy krav. Det stiller krav om det absolutte, det fullkomne. Det sier ett urent skal komme inn i staden. Og om en er snubble snublet imot ett bud, sier Jakob, så har du brutt hele loven, hele summen av om du bare en gang i løpet av ditt liv har sagt din dåre til et menneske, i, i et uvennlig sinnelag, så er du skyldig til helvedes ild, Jesus. Ej, synd og ellers fullkommen, og du er fortalt. Det, loven krever det umulige, det absolutte, det fullkomne av deg. Og det har ikke denne fariseren eh, noen erkjennelse av, der han står foran sitt speil og står på sin plass. Vi må skynde oss videre, for vi må ha noe med om om denne tolleren. Du ser kontrasten. Han som står langt borte, og som eh, nærmest kryper i sammen og gjør seg mest mulig ubemerket. Og han er virkelig en synder. Han er det. Det er ikke noe sånn at eh, det er noen formidlende omständigheter. Det er ikke skuespill, det er ikke noe tillagt eller noe ting. Han vette det. Jeg en synder for Gud. Jeg har gjort fryktelige ting. Jeg har sagt ting som jeg aldri skulle ha sagt, og jeg har gjort det ene og det andra, Han sto langt borte, og det ligger helt sikkert noe i det. Han følte seg så uendelig langt borte fra Guds rike i det hela tatt, og nå han drister seg in i tempelet, in i Guds bolig som den var regnet som. Og han stod der, og han hverken ville eller vågte å løfte sitt blikk imot himmelen. Han stod der, og han slo seg for sitt brust som om han sa at «Her inne er problemet. Det er mitt hjerte. Det er innsida som er problemet. Det jeg er.» Fasaden kunne jeg sikkert punta på Det er så, men kan hadde det hjelpt? Når jeg er den jeg er Og står skyldig innenfor Gud Med tanker og alt det jeg er En fryktelig lista der i Markus 20, ikke sant? Og jeg tror han har rett, han forkynderen som sa det ved en anledning At det er det som er forskjellen For dette er kjøde, og det har vi alle latt i oss Eh, synnde naturen, en som kan være forsjelv de kan så ligger øvorst i køven hos den enkelte så det trog ikke sant det er forsjelv på, på de h på sig syndig impulser som dras mest på den ene og mest på den andre, men der erder, det erder det det, altt i sammen. Og så denne denne bønnen som Ja, som pressar sig fram egentligen. Dette nödrop, jag tror inte det blev ropt ut där i templen om vi ska tänka tänker det som, som en personer som var där mer att det blev viskrat fram. Men jag är säker på att det runga i himlen Et ett Gud, var mig syndig. Nådig. Og egentlig så står det enda sterkere på grunnteksten ifølge de lærte, for det står synder i bestemt form, alltså synderen, den ene. Denne mannen, han, han står for Guds ansikt som om han er den eneste synder på denne jord. Han har ingen andre å gjemme seg bak, og han har ingen andre å sammenligne seg med og si at det er i så galt. Og han har ingen å skylde på. Han står der, og han sier, Gud, vær meg synderen, den ene, nådig. Slik står han for Gud. Det gjorde inntrykk på meg. Jeg leste en bok, Solsikkenheten, av Simon Wiesenthal, og han forteller en jøde, Uh, kjent navn Han uh, forteller fra krigens dager om Hvordan han overlevde krigen Som ung jøde 1944 så var han plassert på et hospital Der han fikk uh, gjøre sin tjeneste Og mens uh, han er der en dag Så kommer det en sykepleier til han og, og sier til han ganske enkelt Bli med meg Og så leder han gjennom sykehuskorridorene Og så stoppe han foran ei dør og så åpner den opp, og så viser vi Simon in. Og der inne er døden, rett En dødende ss officer som ligger der, der er ikke mye livspust igjen. Han er bandasjert fra topp til tå, og så avkreftet at uh, det er knapt stemme. Men han har en bønn når døren lukkes bak han, og det er helt stille i dette rommet. Han ber Simon om å komme og sette sig, ved hans seng. Jeg har noe jeg må fortelle. Og så forteller denne døende ss officeren om sitt liv under krigen. Om hvordan han hadde tjenest gjort ved Østfronten. Alle de grusomheter og alt det forferdelige han hadde vært med på. Ikke bare som tilskuer men hvordan han hadde tatt del i det. Og flere ganger under denne, denne samtalen, der denne mannen nærmest visker det fram, så gjør Simon seg klar for å reise seg og gå, men hver gang så klarer han å strekke ut sin hånd som ligger der, og, og legger han over Simons hånd og tryggler han om å bli hørt hør på det jeg har å fortelle. Og det er ting. Det er det ene verre enn det andra. Og noe av det aller verste, det var når de hadde samlet en hel flokk med jøter, stengt inn i en love, bensin på, Tennefyr på, unge familier, skrik og der inne, latteren ifra han og de andre soldaterne så stod der rundt omkring denne bygningen, andre etasje, vinduer, de som kastet seg ut og hvordan de stod der og plaffet de ned. Og han forteller spesielt om en unge man som står der i dette vinduet med et lite barn på sine armer og kaster seg ut. Og så skjer akkurat det samme. Han forteller å øse ut og øse ut. Og til slutt så sier han eh, til Simon, «Jeg skal dø. Jeg må snakke, jeg måtte snakke med en jøde før jeg dør. Jeg visste ikke om det var flere igjen av dere. Sykepleieren fortalte om deg. Og jeg vet at det er mer enn jeg kan regne med. Men kan du tilgi meg? Kan du tilgi meg? Helt stille, og, og, og så sitter mod der, og så føler han seg jo som en representant for alle jøder, og for disse også, som han hadde fortalt om. Stilheden, og, og så skriver Simon disse ordene i boker som jeg ikke glemmer, for han skriver det at «Jeg bestemte mig. uten et ord, gikk jeg ut av bonger». Ingen tilgivelse? Ja, det kunne han jo ikke heller, for du kan bare tilgi det som er rettet imot deg selv, kunne ikke tilgi på vegne av andre. Det er også. Men, men du, du ser denne mannen, der han ligger, og han ser en rygg ifra en som vender seg bort og går, og han ser ei dør som lukkes igjen. Tänk om Herren hadde behandlet deg og meg sånn. Tenk om han ventet ryggen til og sa at det deg, du har overtått, eh, Du har overtrått din, din kvote. Du har, ja, altså ryggen og ei stengte dør. Du vet at som sånn er ikke din Gud. Og jeg tror nok at denne tolleren hadde ikke ventet akkurat å bli bønnhørt. Det tviler jeg sterkt på. Det gjorde heller ikke jeg dagen i min Ungdom, då jeg stoppte igjen etter et, et, et møte og snakket med en predikant, hadde ingen forhåpninger om frelse, for det projektet hadde jeg gitt opp og skrinlagt, egentlig. Det er ikke noe som er mer overraskende enn Guds nåde. Det, det, selve ordet nåde, det, det er et merkeligt og et forunderligt og et stort ord, og det isig så har ordet nåde, dette uventet. Dette oppsiktsvekkende, det var ikke det du ventet å få, ikke sant? Han vender ikke ryggen til, til den som kommer til han med sin sønn, og det er en grunn til det. Han ventet ryggen til sin sønn den dagen på korset, langfredag år 33. Det var ingen nåde for Jesus den dagen. Den dagen når han hang der med en hel verdens synd og skyld som sin egen. Han var deg den dagen på korset. For en ting er det at vi sier han tog straffen for våre synder, og det er helt rett, og det er helt sant, og det taler Bibelen mye om. Men han bar ikke bare straffen for våre synder, men han bar våre synder på sin kropp opp på tre og se der Guds land, som bærer, ikke bare straffen, men som bærer verdens synd. Og 2 Korinther brev 5, vers 21, gjort til synd, Galater brevet 3 og vers 13, ble en forbannelse for vår skyld, det er enda sterkere enn at, at han, jeg håper å si at, at han tog straff for våre synder, eller at det han, Guds forbannelse kom over ham, men han blei det, fordi han var alle mennesker til alle tider, den dagen på Golgata. Då ventet Gud ryggen til sin sønn og forlot ham. Og ikke det, men han knuste sin egen sønn, for det var den eneste måten han kunne nå in til deg på. Da går en, og nå må jeg slutte av, da går en, en toller ifra tempelet i Jerusalem, og det står ingenting om at han gikk med et smil på sine lepper, at han gikk lykkelig og, og, og følte glede og frihet, og jubel og glede av altså seg over sol og alt dette, det står det ingenting om, det står ikke noe om at han gikk med frelsesvisshet heller for den saks skyld. Det står ingenting om noe av det. kanske gjorde det? Så flott om han gjorde det. Men det er jeg vet om han, enten han gikk rak eller om han gikk der lika mismodig som han hadde vært når han kom. Det er jeg vet, det det mesteren sier om han, at denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus frikjent av Gud, som en nullsunder som aldrig hadde gjort imot Guds bud. Gud, vær mig sunder, nådig. Det er en grunnleggende bønn for den som, ja, nå blir det sånn som det blir i, i kveld også, det er en grunnleggende bønn når et menneske begynner å lære sin Gud, og seg og kjenner. Da har du ikke noe annet. Da har du ikke noe, noen annen målestokke, den denne fullkomne. Og du ser, jeg er og forblir en synder. Gud, vær meg synder mot Den bønnen, den fyller deg gjennom hele livet. I den ungdom, tenker jeg på mig selv, så har den bønnen fulgt mig. Den har fulgt meg gjennom Livet, og jo eldre jeg blir, jo mer føler behov for å be den bønnen. Og når siste høyeblikk på jord skulle komme, tenkte jeg når jeg det med dette i dag, om jeg skulle være noenlunde klar, så skulle jeg ikke forundre mig, om det er den siste bønnen jeg, eh, jeg har klarhet til å be Gud for Jesus skyld, og for hans skyld alene, vær meg nådig. Og så finnes det et vidunderlig tilsvar i skriften. Min nåde er nok for deg. Hvor stor er Guds nåde, var det en som spurte. Stor nok, var svaret. Og det er i grunn av Guds svar til deg. Stor nok for deg. Er du fornøyd med det? Er du fornøyd med det? Herre, med takker deg for... Så stor en frelse, og dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Så takker vi deg, Jesus, for, for ditt offer og for din fattigdom og for den rikdom du har gitt de som kommer til deg, Jesus. Så er døren åpen både her og i Tunisia, og det priser vi deg for. Sundere er det alle plasser i behov av frelse. Så mange som ikke vet det, Jesus. Verken om sin synd eller om din frelse. Amen.